1: Sin Límites, Más Allá de Tus Fronteras, por Estefanía Salvador y Manuela Barronsoro, aquí en CLM Activa Radio.
2: a todos los oyentes. Bienvenidos a una noche más de Sin Límites, Más Allá de Tus Fronteras. Manuela, ¿cómo estás? ¿Lista para el fin de semana?
1: Bienvenidos a todos los que nos acompañan en la noche de hoy. Hola Stefi, yo muy bien, ya preparada para descansar un poco. ¿Tú qué tal?
2: Manu, pues yo excelente. Tengo en mente un proyecto personal que pondré en práctica este fin de semana.
1: ¿En serio? Se escucha interesante. ¿Podrías contarnos un poco o es algo privado?
2: Claro que les cuento, bueno, cuando lo termine hace, haremos un programa acerca de ello, ya que creo que será interesante conocer cómo pasé la experiencia Y bueno, para no dar más vueltas les contaré el proyecto que tengo pensado realizar Y bueno, este es que quiero desconectarme totalmente de todas mis redes sociales durante todo el fin de semana
1: Wow, la verdad que suena bastante interesante, sería como un detox, una desintoxicación de fin de semana
2: bueno hace tiempo que ya lo vengo pensando Pero ya me he decidido a llevarlo a cabo Justo este fin de semana Siento que es una oportunidad para descansar Del mundo de la tecnología Que a veces resulta un poco pesado
1: Así es Estefi A ver si me animo y te sigo en ese proyecto Es verdad que de vez en cuando Una desconexión es necesaria Más que todo porque constantemente A través de estas plataformas Nos llega todo tipo de información Y procesarla toda Y tan rápido es agotador e imposible
2: Deberías, Manu, igualmente cuando lo finalice ya les contaré qué tal me fue y si estuvo muy difícil.
1: Todo lo que acabas de contar tiene que ver con el tema del cual estaremos hablando esta noche. Hoy hablaremos de la influencia que causan las redes sociales y más que todo, quiénes crean esta influencia que tomamos de ejemplo para tantas cosas hoy en día.
2: Eso tiene que ver directamente con los llamados influencers, Manu.
1: Pero, ¿Qué es realmente un influencer, Steffi?
2: Bueno, pues un influencer se refiere a una persona que cuenta con cierta credibilidad sobre un tema concreto y por su presencia e influencia en redes sociales puede llegar a convertirse en un prescriptor interesante para una marca.
1: Tras la llegada de las redes sociales y una masificación, pues han aparecido nuevas formas de trabajo. Una de ellas es la de mercadotecnia influyente. Un influenciador de mercadotecnia, en inglés marketing influencer, es aquella persona que tiene un séquito de seguidores en redes sociales como Instagram o en plataformas como YouTube, las cuales escuchan sus mensajes y sus recomendaciones y por ende las difunden y es que este
2: perfil de profesional surgió en el mundo de los blogs hasta que con la llegada de las nuevas redes sociales pues construyeron su propia imagen de marca y se acabaron convirtiendo en influenciadores de mercadotecnia su trabajo se desarrolla sobre todo en lo que es el campo de la moda complementos y en la difusión de modos de estilo de vida pese a esto en la última década ha surgido con mucha fuerza este tipo de mercadotecnia en el mercado de los videojuegos también
1: incluso muchas compañías regalan copias de juegos o productos para juegos a los youtubers para que la jueguen frente a su audiencia publicitando así de forma barata sus productos
2: por ello también podemos entender que los influenciadores son líderes de opinión en internet en sus respectivos campos y transmiten sinceridad naturalidad y cercanía con sus seguidores, los cuales antes de buscar opinión sobre un determinado producto o servicio en la página web de la empresa que lo estaría publicitando pues con los riesgos de caer en publicidad engañosa o desleal, prefieren acudir a su influenciador habitual porque le transmite una mayor confianza.
1: Ahora hablemos de algunos de los tipos de influencers que existen hasta el momento. Primero que todo, las personalidades. Como su propio nombre indica, se trata de personas que ya son famosas y por tanto tienen una gran cantidad de seguidores. Las marcas se aprovechan de esta visibilidad para presentar sus productos. Son conocidas, por ejemplo, las fotografías de futbolistas con una determinada marca de ropa o actores de cine publicitando una marca de gafas de sol. De segundo tenemos a los líderes de opinión. Este grupo está compuesto por personas que lo que pida la marca o no dan a conocer productos que a ellos les gustan o que han utilizado y podrían ser interesantes para parte de su audiencia. Por ejemplo, el canal de YouTube ProAndroid, bueno, algunos de sus videos son de las aplicaciones y juegos que más le gustan o que más le han sorprendido. De tercero,
2: podemos mencionar a los reporteros. Este tipo de influenciador es aquel que está enterado siempre de las últimas tendencias y se dedica a informar a su audiencia de forma regular. Y bueno, ya de último, podemos mencionar a lo que son los consumidores, que es un grupo en
1: concreto. Bueno, Estefi, ¿cuáles son las ventajas de incorporar un influencer a una estrategia de comunicación?
2: Manu, la verdad es que son muchas, claro que dependiendo, la, visibil la visibilidad es la primera, los influencers son seguidos por miles de personas a través de sus redes sociales, se convierten en iconos de la moda y las tendencias y en ejemplos a seguir, que un influencer sea embajador de una marca significa que va a ser visto y admirado por un montón de seguidores que se mira en ese espejo de ese influencer, de segundo, pues lo que es la oportunidad de llegar al público objetivo. Los influencers se han convertido en un canal por el cual las marcas pueden llegar al público que quieren de una forma mucho más natural, orgánica y que sea menos invasiva.
1: También tenemos el posicionamiento que refuerza la autoridad de una marca y mejora pues, su, su posición frente a la competencia. Hay una persona influyente que confía en ti, comparte tus valores, tu filosofía y por ende prescribe tu marca. El mayor retorno y la conversión es uno, un punto también muy importante, ya que cuanto más cercano esté el influencer de los valores y de la filosofía de tu marca, pues más implicado estará con la causa y a su vez el grado de conexión con sus seguidores será mayor. Para terminar,
2: mencionemos dos más, el tráfico hacia tu web y posicionamiento en buscadores. Las acciones entre marcas e influencers son constantemente comentadas, reproducidas y compartidas por otros usuarios. Esto tiene un efecto positivo en el posicionamiento y en dirigir lo que es el tráfico de tu página web. Y bueno, por último ya la reputación, que es cuando un influencer se convierte en embajador de una marca, si este goza de buena reputación, dotará a tu negocio, pues por supuesto un mayor grado de confianza. Además, que hable bien de tu producto o servicio y lo recomiende, no solo refuerza tu imagen, sino que legitima toda tu estrategia. Los colaboradores con influencers refuerzan positivamente la reputación online y offline.
1: El beneficio derivado de una colaboración entre marca e influencer debe de ser recíproco, es decir, que ambas partes ganen. Si la colaboración se ha sellado correctamente, la marca se hará partícipe de los beneficios anteriormente enumerados y el influencer pues ganará prestigio, autoridad y, por qué no decirlo, también existe una rentabilidad económica. Por supuesto, siempre hay intereses económicos, si no, pues nada funciona. No es conveniente hacer cualquier cosa porque una acción poco pensada o realizada con escaso interés puede provocar el efecto totalmente contrario al que queremos. Las chapuzas en los negocios nunca funcionan.
2: Así es Manu, conozco decenas de casos en que una marca se ha lanzado a hacer colaboraciones con influencers porque ha visto en otras que ya lo hacen previamente, el problema es que cuando se hace sin rumbo, buscando realmente un perfil accesible y asequible, pues no, no suele salir bien. En estas circunstancias es cuando aparece la frustración y la ansiedad por haber perdido el tiempo, dinero y por supuesto no haber encontrado los resultados
1: a la vista que se deseaban. O bueno, no por mucho tiempo. Ahora, si te interesa implementar los servicios de un influencer para arrancar con tu estrategia de marketing, te contamos algunos pasos que puedes seguir para hacerlo con más precaución.
2: Estudia el perfil completo del influencer. Conoce no solo el número de seguidores que tiene, sino analiza también otros aspectos, como pueden ser el tipo de contenido que publica en sus redes, cuáles son sus aficiones o intereses, qué tipo de lenguaje utiliza, si su producto o servicio encaja más que todo con el estilo de tu vida, cuáles son los gustos, los hábitos de compra de los seguidores con los que interactúa.
1: En la negociación con el influencer o con su agencia de representación, pues deberías presentar un dossier, un briefing, donde expliques cuáles son los valores de tu marca, qué producto o servicio te gustaría que promocionara, por qué lo has elegido, cómo te imaginas el desarrollo de la acción, qué resultados esperas. Encontrar al influencer ideal que necesita tu negocio requiere de tiempo, investigación y estrategia principalmente.
2: Una vez localizado, el siguiente paso será la negociación. ¿Hay que pagarle o bastaría con enviar unas muestras como regalo? En el caso de que exista una remuneración económica, ¿cuál sería el precio justo? Bueno, como ves, trabajar con un influencer no es un juego, se ha profesionalizado. Esta figura y sin duda puede beneficiar a tu negocio siempre y cuando trabajes esta estrategia dentro de pues tu plan de comunicación
1: y sea bien estudiada. Y ya lo saben, estos puntos que acabamos de contarles les pueden servir a la hora de, de contratar a un influencer o de pensar en hacerlo.
2: Así es, Manu. Ahora hablemos de algo muy importante. Profundicemos en este tema y todo lo que conlleva para la sociedad. Sabemos que nosotros, los seres humanos, necesitamos referentes a nivel individual, personas que, pues, a través de sus ejemplos nos inspiran y, bueno, de cierto modo nos muestran un ideal de conducta al que desearíamos parecernos. Las sociedades también necesitan a estos individuos que por tener un carisma o un talento especial, son capaces de marcar el camino por el que grandes grupos de personas van a transitar en un momento dado.
1: Los influencers son seguidos por personas de todas las edades, pero es muy evidente que una cantidad importante de su público está formado por jóvenes, incluso adolescentes. Cabe preguntarse entonces si fijar la atención en estos referentes y modificar su conducta su conducta como tal, en una función de lo que hagan esos prescriptores, puede tener algún efecto negativo en ellos.
2: Es importante hablar de esto, ya que son situaciones que nos competen a todos. Ya conversamos acerca de las ventajas que puede generar un influencer, ahora vamos a mencionar algunas de las desventajas que estos también pueden generar, o bueno, que por lo menos los influencers pueden, pueden afectar en nuestra vida de una manera negativa.
1: Que imitar a un influencer tenga un efecto negativo sobre los adolescentes que lo siguen en realidad depende del adolescente y del influencer en cuestión. Todos seguimos a muchas personas en las redes y no por ello creemos en lo que nos dicen. Apreciamos lo que hacen, aspiramos a tener una vida como la suya y bueno, los adolescentes son inmaduros por definición, pero dentro de eso hay grados. Muchos también tienen su propio criterio sobre diferentes asuntos, aunque participen de las tendencias o las modas como hace la población en general.
2: En el caso de los adolescentes es cierto que, bueno, por su falta de perspectiva en general de la vida, pueden ser más influenciables que un adulto, esto les llevaría a confundir lo que ven en las redes sociales con lo que es la realidad, pensando que la vida normal es la que llevan algunas de las personas a las que siguen, a quienes pueden atribuir la categoría de ejemplo por riguroso de lo que hay allá afuera.
1: También pueden llegar a creer que eso que ven es la realidad deseable y a la que hay que aspirar, de modo que lo que se sale de ahí, pues, no es válido. O que por el hecho de que una persona a la que siguen tenga miles de seguidores en una red ya es una autoridad en algún tema y lo que dice es una información de calidad, esto sería un error muy grande y conviene prevenirles al respecto.
2: Manu, y todos hemos pasado por algo parecido. Los adolescentes van buscando referentes sobre cómo hay que hablar, pensar, vestirse, utilizar el tiempo libre y en general relacionarse. Si cuentan con buenos modelos y además estos tienen pues una verdadera influencia, lo que estamos comentando, una auténtica capacidad para cambiar a otros, que no es lo mismo que tener mucho público, pues entonces esa influencia que reciben no tiene por qué ser mala, al contrario, va a beneficiar a la persona.
1: En resumen, eh, habría que señalar un riesgo en cuanto a percibir la realidad de una manera distorsionada y que eso influya en los valores, aspiraciones y la manera de comportarse y tratar a otros de los adolescentes. También en su autoestima, en caso de que lleguen a la conclusión de que ellos mismos son peores que lo que observan en los influencers a lo que siguen o que no logran parecerse a ellos a pesar de esforzarse, o también que su vida no mejora en lo absoluto cuando se comportan como ha prescrito el influencer al que siguen o admiran. En todo caso.
2: Bueno, me gustaría que escucháramos una parte de lo que Lucas García, quien es experto en el tema, dice acerca de los influencers.
1: Claro que sí, Estefi. Escuchemos qué dijo el experto.
3: Un influencer no deja de ser una persona que tiene unas habilidades para persuadir o para afectar en el comportamiento y decisiones de otras personas. Esto no es nada nuevo, viene de siempre, siempre han existido influencers. La diferencia, quizá, eh, con, con hoy a, tradicionalmente, es que tradicionalmente los influencers eran personas de gran, de, de mucho renombre, eh, personas de altas esferas de la sociedad, o incluso marcas que invertían cierto dinero para eh, persuadir a sus consumidores. ¿no? Hoy en día la influencia se ha democratizado absolutamente. Y el, eh, un influencer puede ser una persona totalmente normal de la calle que simplemente tiene unos valores, tiene una forma de comunicar y genera una atención y genera que su audiencia le compre un mensaje. ¿no? Cometemos un error muy grande cuando hablamos de, de influencers, siempre pensamos en el tamaño, no pensamos en un millón de seguidores, en 100.000 seguidores, 50.000 seguidores, no cuando la influencia en general no tiene. Tanto que ver con el tamaño, sino con nuestra capacidad de prescripción eh, o la relevancia que nosotros tenemos en una comunidad, ¿no? Al final, eh, esto es muy importante porque será un cambio de, cambio de chip. No pensemos eh, a la hora de incorporar a un influencer a nuestro plan de, de contenidos o a nuestra estrategia de, de marketing. No pensemos solo en influencers de gran calado. Pensemos en, seamos un poco más pillos, pensemos en influencers que tienen una... ...muy buena autoridad en una audiencia pequeña y que nos pueden ser mucho más útiles a largo plazo, ¿no?
2: Viste, Manu, nuestra definición encaja perfectamente con lo que dijo Lucas.
1: Bueno, y para cerrar el programa de la noche de hoy recordemos que todo usuario, sobre todo los adolescentes... ...hacemos mucho énfasis porque es la edad en, las que, en la que estamos más susceptibles... Pues están aprendiendo a calibrar cómo funciona el mundo. Tiene que recordar que una foto que muestra una escena nunca muestra la escena entera y que el perfil de una persona a la que se sigue es solo una visión parcial y a menudo manipulada de su vida. Generalmente se trata de una parte muy seleccionada y preparada para que quede bonita y despierte la admiración en el público.
2: Manu, y por esta razón no podemos confundir lo que vemos sobre una persona en una red con la vida de esa persona en, en su conjunto. Si lo confundimos, entonces es muy probable que además de admiración se despierten nosotros sentimientos de envidia por no estar haciendo eso en ese lugar y de esa manera, sino bueno, estar en nuestra vida normal y corriente que no se corresponde para nada con el brillo que vemos en las redes sociales.
1: Interpretar el mundo solo a través de lo que vemos en Instagram sin cotejar pues esa información con otras fuentes... ¿no? nos hace llegar a conclusiones erróneas sobre cómo es la vida de los demás y cómo es la nuestra. Si somos adolescentes y nuestros criterios son aún inmaduros, ¿por qué carecemos de perspectiva? Este riesgo para nuestra autoestima se multiplica. De ahí que sea recomendable que nos convirtamos en usuarios exigentes y críticos de las redes sociales. Esto hay que tener mucho en cuenta porque cada vez más hay que preguntarse de dónde viene la noticia, de dónde sale... Y bueno, todo lo que conlleva, porque es muy importante estar bien informados, la desinformación es uno de los problemas más grandes que tenemos hoy en día.
2: Si estás teniendo problemas con algunas cuestiones relativas a tu autoestima, a tu manera de relacionarte o el estilo que tienes de mostrarte al mundo a través de las redes, pues quizás es el momento de parar y bueno tomar cartas en el asunto. La autoestima, las relaciones y la autoimagen no son cosas que debamos tratar de cualquier manera o que debamos dejar que se manoseen o que se deterioren en una red social.
1: Bueno, esto fue todo por la noche de hoy. Esperamos que les haya servido de ayuda a conocer más acerca de estos temas sociales y, bueno, los esperamos el lunes para otra sección. Estefi, que te vaya muy bien en tu proyecto y, bueno, ya nos contarás.
2: Buenas noches a todos y gracias por acompañarnos. Claro que sí, Manu, ya te hablaré cuando esté comunicada nuevamente. Por ahora, esta es la única interacción que tendré esta semana. Que tengan un buen fin de semana y, bueno, atrévanse a desconectar un poco del mundo.